0: Es el 4 de abril de 1994. En el Skydome de Toronto, Canadá, los Blue Jays se enfrentan a los Media Blancas de Chicago en el partido inaugural de aquella temporada. En la parte baja de la segunda entrada, con dos outs, nadie en base, viene a consumir su turno un joven
1: aguadillano.
0: No era su primer turno de Grandes Ligas, pero sí el primero como jugador titular.
1: Aventura's glove. Base hit for Delgado. And save the baseball. First major league base hit. Carlos was 0
0: for 1. And his... Con ese hit empezó la gloriosa carrera de Carlos Delgado.
1: If Delgado could be effective anymore. And that one is drilled deep to right field. There it goes. See ya. A three run home run. Nine RBIs. And he has dominated the Subway Series. Carlos Delgado has been unstoppable in one afternoon in the Bronx.
0: Three and one to Delgado. And a goes. swing.
1: pretty deep. Edmonds going back at the wall. It is gone. A three run homer for Carlos Delgado into the picnic seats well beyond the 396 mark in left center field. And the Mets have a 3 0 lead.
0: No obstante, toda la vida de Carlos Delgado no ha sido béisbol. Tras una exitosa carrera de 17 años, que terminó abruptamente por una seria lesión en la cadera. Delgado se dedicó de lleno al activismo a través de la fundación Extrabases y el Instituto Nueva Escuela, a cuya junta de directores pertenece. En Torres Gotay entrevista hoy Carlos Delgado antes, durante y después del béisbol. Carlos Delgado, bienvenido a mi podcast, eh, agradecido y encantado y honrado de que haya aceptado la invitación. de. Gracias compartir. por la invitación Benjamín, es un placer para mí estar aquí con,
1: contigo, este, soy fanático eh, tuyo, sigo tu trabajo y estoy honrado con esta oportunidad de compartir contigo. Gracias Carlos, el, el, el placer y el
0: honor es mío. Eh, yo empiezo estas entrevistas normalmente eh, pues hablando de la niñez eh, eh, de, la, de los invitados. Eh, ¿Tú te criaste en Aguadilla toda la vida, Carlos? ¿Nunca viviste en otro sitio? Nacido
1: y criado en Aguadilla. Bueno, nací en Mayagüez, pero yo digo que nacido y criado en Aguadilla porque yo fui a Mayagüez y mi mamá fue a, a París y rápido de vuelta para Aguadilla. Pues sí, me crié en Aguadilla. Toda mi niñez la desarrollé en Aguadilla. Eh, fui a la escuela pública elemental, a la escuela pública intermedia y a la escuela pública superior en Aguadilla. Este, hasta que eventualmente pues, me fui a trabajar, pero toda mi niñez la pasé en Aguadilla, mis pequeñas ligas las pasé en Aguadilla y todos los amigos de la infancia pues, son, son de Aguadilla. Mis padres viven en Aguadilla todavía, mi hermana mayor, mi hermano menor y nosotros tenemos casa en Aguadilla, o sea que todavía eh, frecuento Aguadilla bastante.
0: Carlos, eh, ¿a qué edad tú empezaste a jugar pelota si lo recuerdas.
1: Algunos peloteros ni lo recuerdan de tan temprano que empezaron. No, yo empecé a jugar pelota como a los cinco años. Este, siempre, siempre tengo este recuerdo de, de unos maones y una tichel con, con las letras pegadas con plancha Ese fue mi, mi primer uniforme de los Bravos. Luego de eso pues fui a los Cajaya, que era 7 y 8. Ya teníamos nuestro primer uniforme, me acuerdo, pantalón blanco, camisa roja. Eh, y jugué desde los 5 años como hasta los 14. A los 14 años, literalmente me harté del béisbol. No quería saber del béisbol y me fui a jugar, me fui a jugar voleibol eh, Tú estás en esa etapa en la escuela intermedia, donde todo el mundo es del voleibol las nenas juegan voleibol hay voleibol de playa. Este, y, y pues fue una, una, una cosa diferente y cogí un break de, del béisbol. Eventualmente volví al béisbol, pero sí, me acuerdo claramente... Este, ¿De, de, ¿De cuánto fue ese break? Como de ocho meses a un año. Mi país me quería matar.
0: <risa> ¿Cuándo empezaste a, a sentir que eras un prospecto? ¿Cuándo fue? ¿Recuerdas esas primeras veces que aparecieron los escuchas por el parque o algo así?
1: Yo creo que como a los 16 años, cuando yo juego mi primera temporada de doble A juvenil con Aguadilla, pues empecé a despuntar más que los demás y empecé a ver más escuchas. Eh, yo me acuerdo que para esa temporada había un pelotero en Mayagüez, posiblemente los recuerdes, Coco Cordero, Wilfredo Coco Cordero. Ese era el caballo del, del área. Y básicamente todos los escuchas pues, iban a ver la En
0: primera base, eh, García, dándole victores a la tropa mayagüezana.
1: El batazo se la hicieron a decir. A esta le ve a volar Paloma.
0: Para Coco
1: pero, pero en algún momento nosotros jugábamos contra el equipo donde estaba eh, Coco Cordero entonces esa fue como que la primera vez que tú estás expuesto a mira, hay escabos en las gradas entonces pues después de eso viene a decir ah pues hoy hay cinco escabos en las gradas hoy hay dos escabos en las gradas hoy hay 10 escabos en las gradas o hoy está en las gradas el supervisor de los escabos entonces Ahora uno lo, lo entiende, pero en ese momento uno lo dice por, por repetir, porque tú no sabes exactamente qué hace el supervisor de scout, Tú no sabes quién es el bueno y quién es el malo. Eh, pero sí este, te motiva, ¿verdad? Entonces... Esa, 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 esa pelea de que tú quieres hacer más para impresionar claro a los 17 años tú no lo sabes tú quieres comerte el, comerte el terreno ahora tú les recomiendas a los muchachos jóvenes no importa quién esté en las gradas tú tratas de hacer lo que tú sabes hacer no tratas de hacer más de la cuenta controla tus emociones y cosas así
0: eh, ¿cómo fue cómo llegaste a Toronto? ¿cuál fue la, la qué, qué pasó?
1: pues mira este el scout de Toronto que en paz descanse era el señor Jorge Rivera Después, eh, pues, él me vio varias veces, entonces en un momento llamó al jefe de los scouts de Latinoamérica, que era el señor Epi Guerrero, que en paz descanse también, muy buena persona. Entonces, al momento de tomar la decisión, eh, Toronto se caracterizaba, y la organización de los brujers se caracterizaba, porque tenía muchos peloteros latinos. Y eso fue muy importante la decisión. Este, mi papá, este, cuando estaban sopesando, pues entendía que, que, que era, era muy bueno para nosotros. Y, y ahí terminé con Toronto. O sea que llegó un momento que la decisión económica estaba más o menos a la par, pero tener la oportunidad de una organización que representara más diversidad, pues eh, era, era importante.
0: Eh, muchos eh, muchachos que firman y que se van eh, a Estados Unidos eh, especialmente de pueblos pequeños como Aguadilla, tienen un poquito de shock cuando llegan a Estados Unidos y, y ven cómo es la vida en la liga menor. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso en tu caso?
1: Pues sí, hubo un poquito de, hubo un poquito de shock, ¿verdad? Este, yo me fui de mi casa a los 16 años, me faltaban dos meses para cumplir 17 años, recién graduado de escuela superior y bajo a un sitio donde pues, es inglés todo el tiempo la primera parada, voy a San Cáteres. Bueno, estuve dos semanas en Florida, que había un mini campamento antes de ir a, a la liga donde me toca jugar, que fue a San Cáteres, Ontario, un pueblito eh, cerca de las cataratas de, de Niágara, pero en el lado de Canadá. Este, imagínate, un jibarra de Aguadilla en las cataratas de Niágara este, a los 17 años. pues Pero yo pienso que la ayuda y la preparación que me dieron en casa, pues me ayudó para mantenerme enfocado con, con mis metas. Yo no puedo decir que yo era este, bilingüe full, pero sabía suficiente inglés para defenderme. O sea, tuve compañeros de equipo que no sabían decir ni hola, lamentablemente, no podían pedir la comida. Pues eh, en ese caso, pues, eh, tenía eso a mi favor. Eh, mis papás viajaron, eh, no todo el tiempo, pero viajaron un par de veces, o sea que el apoyo estaba ahí. Eh, y yo siempre he sido bien independiente y he sido bien estructurado, que eso pues me, me ayudó. Yo sabía que yo había tomado la decisión de ir a jugar pelota. Y como menc te menciono ahorita, yo filmé en octubre del 88 y yo viajo por primera vez en junio del 99. 89, perdóname. O sea que, que tuve la oportunidad de, de ir preparándome, ir hablando con gente que lo había hecho ante, eh, anteriormente, pues eso me sirvió de, de apoyo. Pero sí, sigue siendo un shock, tú llegas, entonces hay 25 tipos, igual que tú, de todas las partes de, de, del mundo, que están persiguiendo su sueño, que en ese momento, tú dices, yo quiero llegar a las grandes ligas, pero no tienes la más mínima idea de cuál es el proceso. O sea, tú sabes que hay unas ligas menores, y hasta clase A, y hasta AA, y hasta AAA, pero no es que tú, nadie te dijo, oye, negro, son ocho horas en la guagua hoy para jugar al otro día. No, nadie te dijo, este, cuando se acabe el juego, coman en, en un truck stop. Este, cuando se acabe el juego, este, hay que bañarse los 25 en un bañito que tiene tres duchas y no, y no hay agua caliente. So, son cosas que ahora pues uno, mira para atrás y dice, a ver, si me toca hacerlo otra vez, yo no sé cómo lo voy a lograr. Pero uno aprecia el proceso y uno aprecia ese, 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 ese camino.
0: ¿Hubo en algún momento eh, dudas, Carlos, de haber hecho lo correcto? A lo mejor me, me estoy mejor en Aguadilla, me voy a estudiar nunca. A, a la UPR de Aguadilla o algo por el estilo. N nunca, 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 nunca. nunca. nunca, nunca.
1: Este, hubo momentos que fueron duros, pero siempre fue interesante, siempre fue retante, este, y como te mencioné, yo soy persona de, de meta. O sea, yo me trazo una meta y digo, hay que lograrlo. O no lo logro, pero con el esfuerzo mayor. No fue, lo dejé a mitad. O sea, yo trato de, de completar todo lo, lo, lo que empiezo. Claro, para mi ventaja, después del segundo año en pelota profesional, pues empecé a despuntar. Es más fácil este, tú mantenerte motivado cuando estás batiendo 300, y eres de los prospectos del equipo que cuando estás en la banqueta bateando
0: 2.40. Después de la pausa, la llegada de Carlos Delgado a las grandes ligas, los tropiezos, el legendario Dream Team Boricua del 1995 y su abrupto retiro. Sigan con nosotros. Infórmate con hechos y análisis todo
1: el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com Delgado drives the ball. Back it goes.
0: What do you think about that? En el 94 fue el año en que me estás contando que hiciste el equipo y sí. en el primer mes mataste la liga. Eh, creo que fueron nueve honrones en muy pocos juegos. Sí. Eh, cu cuéntame ese raid, porque sabemos después lo que pasó con ese raid, pero cu cuéntame esos primeros meses, esos primeros, esas primeras semanas matando la liga.
1: Pues mira, es interesante porque la historia empieza en sprint training, ¿verdad? Yo voy a sprint training como catcher, y, y empiezo y estoy bateando bien. Como mitad de Spring Training, el manager Cito Gaston me dice, mira, nosotros tenemos a Pat Borders, que es el catcher del equipo, este, tiene un contrato eh, de par de millones de pesos, ¿tú has jugado a alguna vez? Y yo le dije, yo nunca he jugado a y me dijo, ¿tú prefieres jugar Leffield en Grandes Ligas o catcher en AAA? Todos sabemos la respuesta, opening day, yo estoy jugando Leffield, me acuerdo que yo creo que nunca había trabajado tanto en sprint training. Todos los días trabajo extra en el desfile, jugué todos los innings de todos los juegos que faltaron el, de, el resto de sprint training. Entonces, cuando tú llegas a Toronto, ya sabes que va a estar en el, en el line-up inicial. Yo digo que hay algo mágico de sprint training, ¿verdad? Por ese día yo veía la grama se veía más verde que nunca. La grama, obviamente, artificial en, en, en Toronto. Los uniformes se ven más blancos que nunca. Entonces, pues está esa emoción de que tú vas a llegar, este, que llegaste, como que llegaste. Porque la otra vez llegaste, pero estabas en la banqueta. Pues mi primer turno, Jack McDowell. We a double A level, which is a long jump, of course, to the Beaters from there. Nonetheless, 303, 25 home runs, 102 driven in. The potentials there, and at this level, he continues to hit. Shatters his back, tough play. Offentura's glove, base hit for Delgado. And save the baseball. First Major League base hit. Carlos was
0: 0-1 in his brief time with the Jays last September. 30 years down the road, that'll be a line drive to left center. <laughs> But
1: we know it was a shattered, broken bat infield base hit. He'll take it. I'm gonna to say, lucky he can take the baseball as a souvenir. The first turn, he se me rompió el bate un, 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 una rolita entre por encima de segunda pasó hit. Entonces ha ido ese el último turno de ahí, mi primer ron en las Grandes Ligas. count to Carlos Delgado. He hammers it. Way way. Up. Good ball. What a shot by Delgado. Two Jays, the first of many to come in the major leagues for this man. Look at those two smiles. Some great encouragement by Joe Carter. Mi papá estaba en las gradas las gradas están repletas porque nosotros venimos de ganar la Serie Mundial y la euforia de do, los fanáticos. Do, do veces corrida. 92 y 93, exacto. O sea que fue una experiencia excelente. También tuve la oportunidad de ir con uno de mis buenos compañeros que se llamaba Alex González. También hizo el equipo de sprint training. Jugamos juntos en el 91, en el 92, en el 93 y llegamos juntos a Grandes Ligas en el 94. O sea que... Que de verdad fueron buenas experiencias.
0: Eh, sí, pero me, me refiero a que en ese primer mes o ese primer mes y medio mataste la liga y parecía que, que ibas a ser el MVP y después hubo unos uno sí. percances. pues mira... este sí, que, cu, 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 Cuando tú estabas en medio de ese raid dando honrones como locos... Este, tú piensas que nunca se va a acabar.
1: Y tú piensas que tú nunca vas a hacerte un out y tú piensas que a todo lo que tú le haces swing le vas a dar, ¿verdad? Ese es el, lo, lo primero que le pasa por la cabeza a uno pues uno sí ha experimentado momentos de, de que te ha ido bien. Pero yo pienso que lo, que lo de lo que yo pequé fue que expandí mucho la zona. O sea, que yo estaba bateando, los pitchers pues hicieron sus ajustes y yo no pude ajustar eh, con ellos. Yo pienso que ese fue, el, ahora mirando para atrás, el error más grande que yo hice, porque pensaba que le podía dar a, a todo y seguía expandiendo la zona. Luego de eso, pues viene la duda. Ah, pero no le estoy dando a la que le estaba dando antes. Ah, me están tirando esto. Ah, pues voy a buscar esto y me olvidé de lo otro. Este, pues ese proceso, eh, cuando tú eres más chamaquito, te da más trabajo tú detenerte, pensar y volver a tu fortaleza. ¿Verdad? Mientras haces de otra manera, pues el, proble el problema se pone más grande, porque estás pregando con 50 cosas diferentes, y te olvidas de lo más básico, que es hacerle suena a los extra y estar ahí para batear. Este, ahí estaba pensando, ah, que me van a tirar la hora ah, me están pichando así.
0: ¿Cu cu cuando empezó a, a bajar el promedio y a escasear los honrones, eh, ¿cómo te sentías? ¿Que que que ¿Estabas nervioso? Estaba Bueno, no sé, obviamente uno se pone un poco, o
1: sea, te, te pone un poco triste, te pone un poco un poco down, mm. ¿verdad? Porque tú quieres hacerlo bien, mm. Este, eh, llega un mm. momento que, que hay dudas, ¿verdad? Dice se, se me olvidó batear. Este, y me,
0: me queda grande la liga. ¿no? Te, me, pues no, sí,
1: te, pero, pero también yo me rusaba a pensar eso. Estoy haciendo algo mal porque pues ya lo hiciste. O sea, no es que lo hayas hecho consistentemente, pero lo puedes hacer. Este, y yo sabía que estaba haciendo algo mal. Lo que, sabía, lo que no sabía era cómo corregirlo en ese, en ese momento. O sea, ahora es fácil decirlo. Y cuando te dice el que te diga si es el dirigente o el que sea vas para leer, dígame el otra dirigente vez. el dirigente también me acuerdo claramente me llama Ciro Gastón a la oficina me dice este, necesitamos que pienso que es momento de que tú hagas unos ajustes que vayas a trabajar un poco más y, y así y al otro día hay otro que te espera a la oficina te da el, pa, el pasaje vas para triple a mañana este y
0: básicamente así fue ¿te fuiste con qué sensación Carlos? te fuiste con ganas de volver con ganas de volver a grandes Ligas. Con ganas de volver,
1: definitivamente con ganas de volver. Yo sabía que, que, que no me estaba yendo bien, o sea, sabía que estaba super struggling, pero me fui, yo llegué a AAA y entonces es un shock. El parque de AAA ahora hay un, es nuevo, pero cuando yo fui el MacArthur Stadium, yo creo que lo inauguraron en el 1900. O sea, que aquel parque estaba destrozado versus la belleza del Skydome en su momento en Toronto. Y yo dije, no, no. Yo quiero ir para Grandes Ligas otra vez.
0: Ese fue el año... Me, me corriges. Eh, obviamente, en el año 94-95, la, la Liga Invernal aquí se llenó de jugadores de Grandes Ligas. Fue el Dream Team del que vamos a hablar en un momento. Eh, ¿Fue el año que ganaste en MVP aquí?
1: Sí, ese fue el año. O sea, que yo termino el 94 en AAA. Vengo a Puerto Rico. Como tú dices, muchos de los jugadores no terminaron la temporada por la huelga y querían trabajar, pues... Una de las mejores experiencias fue la Liga de, de Puerto Rico ese año, de las experiencias más competitivas. Todos los equipos tenían sus caballos de grandes ligas. Todos los juegos eran un, eran, eran un reto. O sea que yo digo que en mi carrera me pasaron cosas, me pasaron cosas cool que uno en el momento pues no se da cuenta o no sabe por qué pasaron, pero dije, wow, yo estaba ahí. O sea, el 94 yo, yo ahí eh. En el 94 yo estuve ahí.
0: En el 95 eh, fue la Serie del Caribe aquí. Y fue el famoso Dream Team. Aquí viene Carlos Delgado con toda la intención de hacer un swing de esos. 8, 8, que realmente Carlos. no deja la duda alguna cuando la bola se produce la, el contacto de la bola con el gol. Carlos ha, ha lucido muy bien contra los lanzadores zurdos eh, este año en la Liga de Puerto Rico. Ahí lo tenemos listo ya contra Moreno. A la primera bola le da duro por todo el jardín central a llevar rápidamente el center. Y la bola. Sí, llevó la cerca por todo el jardín central. Como él lo quería, le va dando la vuelta al cuadro. Se empató el juego, amigos. El Tripp dando señales de vida desde Linigan. Tres carreras por un hombrón de Lomar, una por un hombrón de Carlos Delgado. Exactamente por el centerfield. Por encima de Blue. Eso es lo bueno de proteger. Hay termina segunda base a la pelota, pasa la hit hacia el derecho, anota a Lomar. No, detienen en tercera al corredor Rey Sánchez. Una más para Puerto Rico. La ventaja es para los nuestros ahora... Cuatro carreras por cero, Puerto Rico sigue aumentando en el marcador. Bueno, fíjate, Carlos Delgado es un equipo es un muchacho que tiene el poder para despedir la bola fuera de los límites del torneo. Sin embargo, él juega con un sentido práctico del juego. Él sabe que colocando la bola por un hueco aquí, entran dos carreras. Menos... Cuando tú, que todavía no te habías establecido en grandes ligas, eh, te viste en ese equipo rodeado de Igor González, Rubén Sierra, Carl Martínez, etcétera. ¿Cómo, esa, esa, ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Yo diría que fue como, como un nene en una tienda de juguetes. Porque como tú mencionas, son peloteros que tú viste desde chamaquito y que son ídolos. O sea, Igor, Rubén, eh, Roberto. Edgar Martínez, Carlos Baelga, Carmelo Martínez, Rey Sánchez, este Bernie Williams.
0: Y viene la tanda ofensiva del equipo de Puerto Rico aquí a consumir su primer turno ofensivo del juego.
1: Roberto Alomar va a iniciar por Puerto Rico seguido de Edgar Martínez
0: y Carlos Baerga ante el derecho de los azucareros del este en esta ocasión República Dominicana en Grandes Ligas de los Expos de Montreal. El derecho, Pedro Martínez. Y ahí está la alineación de Puerto Rico. Roberto Alomar en segunda base. Edgar Martínez, de designado. Baerga en la tercera base. Carlos Delgado, de receptor. Igor González en el left. Lindio Sierra en el right. Ernie Williams en el bosque central. Carmelo Martínez en
1: la primera base. Y Rey Sánchez, de campo corto. Vamos al juego. Pues tú llegas a ese clubhouse y tú dices, wow, esto es un sueño. Pero del, de la misma manera te digo que... La experiencia de jugar todo el año y haber ganado el más valioso y haber competido de tú a tú con ellos, aunque yo sé que yo soy más chamaquito, que ya no me he establecido, pero.
0: En esta liga de toras igual que yo ellos. lo podía
1: hacer, claro. ¿verdad? Y siempre este, voy a estar agradecido del manager de ese equipo, Torito Meléndez, porque él me dio mi lugar. O sea, eh, aún cuando se acaba la temporada, yo pertenezco a los senadores de San Juan, el equipo se refuerza. Pues no fue buscó otro catcher. Él me dio mi lugar en el line-up. O sea, yo jugué los seis juegos de la Serie Caribe. Y eso es importante para tu, 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 tu ánimo.
0: Interesante, sí. grande. Fue que como confeccionamos ese equipo de los muchachos que ya estaban establecidos en grandes ligas y unos se perfilaban como superestrellas, otros ya están en el Salón de la Fama, pues él era el más joven. Sí. Pero fue el MVP de la liga. El, y fue el catcher mío en, la, o sea, en el equipo ganador. Entonces pues, dentro de ese eh, grupo, yo lo coloqué al cuarto bate, y él fue a, a mi oficina y me dijo, Torito, acá. yo cuarto bate con estos caballetes aquí wow. alrededor mío, y yo le dije, bueno, imagínate, ¿quién fue el MVP de la liga? Fuiste tú. El que nos trajiste a nosotros aquí fuiste tú, así que Excelente. Usted, es el, usted es el cuarto bate de este equipo. Que ya, ese ojo clínico que tenía usted también de decir, ah. no, el nene yo sé que va a producir. Sí, señor, y tuvo tremenda temporada, tremenda ah. serie. Diga. Carlos, un par de años después, pues ya eres una figura establecida en Grandes Ligas. Eh, empezó esa famosa racha de, de nueve temporadas, de treinta honrones o más. Eh, eh, durante ese tiempo... Eh, sin embargo, eh, estaba jugando en Toronto y el equipo no estaba, no, no le iba muy bien. Eh, ¿tú, ¿Tú sentías eh, alguna falta de reconocimiento, algo por, 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 por esa situación en la que estaba.
1: Pues mira, eh, eh, en el momento tú quieres hacer lo mejor por tu equipo. Tú estás agradecido de la oportunidad. Este Toronto me recluta me da la oportunidad de jugar, me da mi, mi, mi primer contrato multianual, me renuevan mi contrato. O sea que tú tienes el reto de tratar de llevar ese equipo a otro nivel. Luego, pues tú vas entendiendo otras cosas, ¿verdad? Que es un mercado que no tiene el reconocimiento ni la tradición beisbolística que tiene en otro sitio. Lo ves en las votaciones para el Juego Estrella, quizás no tienes tantas cuando, como merecía. Lo vi en un momento para la votación de jugador más valioso o sea hubo periodistas que abiertamente dijeron yo no voy a votar por nadie que, que juegue en Toronto este, pero tú tienes ese orgullo personal de que tú estás ahí y cuando tú te pones un uniforme tú quieres hacer lo mejor posible fueron años difíciles porque pues a finales de los 90 estás compitiendo con los Yankees y Boston siempre llegas tercero no importa lo mejor que tú hagas, estás llegando cero La división este, la división no era fácil. Posiblemente la mejor división en las grandes ligas por, por esa década que uno estuvo ahí. Pero también me sirve, de no de consuelo, sino de, de aliciente, que yo competí con los mejores. O sea, yo me le enfrentaba a Pedro Martínez cinco veces al año son pocos los que pueden decir eso porque él estaba en Boston yo estaba cuando estaba Andy Petit ahí este, cuando estaba Musina ahí cuando estaban los piches caballos de los Yankees y, y yo competía con esos tipos y, y esa fue la primera parte de los primeros 10 años de mi carrera y eso pues me hace sentir bien porque lo que tú lograste lo lograste contra los mejores
0: hubo un juego eh, en que tú bateaste cuatro jonrones en Toronto fue ese juego mm -hmm. Eh, entiendo que esos son como 10 jugadores en toda la historia de la Grandes liga que han hecho eso 4 eh, honrones hay, hay, más,
1: hay más, ahora hay como, hay como 16 en total
0: bueno, como sí. quiera, 16 sí. de, de los decenas de miles que han jugado grandes ligas es una hazaña increíble ¿Tú, ¿Tú recuerdas algo especial de ese juego? Eh, o de antes, digamos. No, yo sé que los cuatro jonrones obviamente los recuerda, pero como ¿algo ese día particular? Esa es de mi historia favorita, ¿verdad? De, de, la, de la pelota. Todo el mundo habla de los cuatro jonrones.
1: Ese día yo estaba grave enfermo. Ese día no iba a jugar. O sea, estos días que tú llegas al parque y estaba tomando unos medicamentos porque tenía, tenía catarro, ¿verdad? Entonces le digo al trainer, eh, voy a coger BP y vengo y me voy a acostar en el training room, tú me, me levantas 10 minutos antes del juego. Así como te lo estoy diciendo, así mismo fue. Fui, cogí...
0: ¿Enfermo de qué? qué? Tenía catarro, catarro.
1: catarro. Tenía catarro y estaba tomando antibióticos, qué sé yo. Entonces, pues fui, cogí dos rounds de VIP. generalmente son cuatro o cinco rounds, para ponerme, y me fui para adentro. Yo digo, y a la hora... Le digo al maní, voy a jugar, me voy a acostar y qué sé yo, y voy a jugar. Yo lo único que me decía era, no trate de hacer más de la cuenta, no trate de hacer más de la cuenta, no trate de hacer más de la cuenta, relax. Yo creo que otra de las cosas que pasa, que me, 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 he tenido suerte en mi vida, ese juego, el piche que le he bateado, lo tenía de hijo, este Jorge Sosa. Después terminamos siendo compañeros en los Mets. Esos piche que le tenía los picheos, le di dos honrones corridos, pam, pam.
0: He's faced Jorge Sosa. He's taken him deep. Can he make it three in a row? There's a ball. There's a shot to right field to the wall. And he goes. Number 301. Oh, my goodness. He has got Jorge Sosa's number.
1: Folks, that's a hat trick. Hat trick for Carlos Delgado. The first one was a fastball out over the plate. Entonces, al tercer turno, le estoy batiendo a Joe Kennedy. Por el contrario, Joe Kennedy me tenía a mí de hijo. De hijo me tenía. En
0: el Julio Lugo está jugando short center field. There's another shot. Could be <tose>
1: Tampa Bay, nunca le batí bien. Yo creo que le di dos hits en mi carrera y uno fue ese jonrón.
0: Cuando, cuando ya diste tres jonrones y vas al próximo turno, ¿estás pensando en ese cuarto jonrón? No,
1: no, eso fue yo creo que de lo mejor que hice. Yo había dado anteriormente en mi carrera, había dado tres jonrones en un juego en varias ocasiones y históricamente te puedo decir que cuando uno trata de honrones no te sale te tensas este, no, no funciona en el cuarto turno yo sé que le voy a batear a la Lance Carter un pitcher que se reconoce porque tiene buen cambio y dije voy a sentarme a un cambio voy a sentarme un cambio y no voy a tratar de darle más duro a la bola el juego, entrevista, estos, los otros, cuatro jorrones, chichiá. Y en, puse la cabeza en la, en la almohada y al otro día estaba en el parque de 4-0. <risa> 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 fue como que el día más rápido de mi vida. Se acabó uno y empezó al otro día, llegué al parque de 4-0 como si nada. Pero fue esa experiencia. Yo digo que eh, mucha gente hace alusión de los cuatro jorrones como parte importantísima de tu carrera, ¿verdad?, yo no pienso que eso define un pelotero. Es mucho, tiene que haber mucha suerte, ¿verdad? Yo digo que los planetas, los planetas tienen que estar alineados, alineados ese día porque es que tú no lo puedes forzar. Tú no puedes decir, yo voy a dar cuatro honrones hoy. O cuando tienes dos, decir voy a dar dos más hoy porque ya es fácil, di los primeros dos. Te tiene que pasar algo así. Por ejemplo, si yo soy manager y un tipo me da tres honrones en el cuarto turno, no le picheo porque ese tipo está que no falla. Entonces, pues... Hay un montón de factores que tienen que funcionar a favor tuyo para que, para que funcione. Y hay jugadores en esa lista de, no sé si son 15 o 16 en que lo han hecho, hay jugadores buenos y hay otros jugadores que dice dicen, ¿quién es este tipo? Yo nunca, pero dio cuatro honrones ese día. Así que yo no pienso que define, nada, simplemente y es un, 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 un buen tema para
0: conversación. Eh, Carlos, tu, tu carrera... Eh, terminó en una en una, lección, en una lesión tú no, no, no fue que decidiste hasta aquí llego ya jugué lo, lo suficiente estabas tenías la meta la, en la mira la meta de 500 honrones en ese momento eh, cuéntanos de esos momentos sentir que el cuerpo no te daba cómo, cómo fue ese, ese periodo
1: Definitivamente un periodo triste, ¿verdad? El, el atleta, sabemos que las lesiones son parte de, de eso, porque tú estás poniendo tu, tu cuerpo a hacer unas cosas que la gente normal típicamente no hace. Eh, obviamente es frustrante el hecho de que tú quieras hacer algo y no puedas, necesitas una operación, eh, un proceso de rehabilitación largo, eventualmente otra operación, eh, un proceso de rehabilitación muy larga, eventualmente otra operación. O sea, yo tuve tres operaciones en un periodo de 18 meses, eh, pero con miras de volver a jugar, al punto de que, pues, obviamente no, no pude volver a jugar, mi cuerpo no respondía, eh, eventualmente necesité un reemplazo de cadera, o sea, mi cadera derecha es de, de titanio y de cerámica. Eh, pero la el hecho de que pude... Hice, hice lo, más, lo mejor posible, o sea, eh, me sometí al proceso de rehabilitación, a las cirugías que necesitaba, eh, lo último que había en la medicina para volver a jugar, pues por lo menos me da un poco de, de, de tranquilidad. Todo el mundo quiere retirarse en sus términos, ¿verdad? Nadie quiere retirarse por una lesión, eh, me hubiese encantado y pienso que, que era bastante alcanzable poder dar los 500 horrones, pero... Tuve la oportunidad de jugar 17 años en Grandes Ligas, este, me los disfruté, competí al, al, al más alto nivel, eh, el jueguito me tiró una curva como decimos nosotros y
0: no, no lo pude completar. Ese momento cuando tú pues, te sometes a tu operación, a tu proceso de rehabilitación, vuelves al parque y en una semana, dos semanas, no sé el tiempo que haya sido, empiezas a sentir la, la molestia otra vez.
1: Eh, devastador devastador, de... De, devastador. Me pasó dos veces este, La primera operación fue en mayo del 2009 eh, eh, Ah, no es nada del otro mundo el, el labrum estaba un poco partido Lo vamos a arreglar, qué sé yo En tres meses vuelve No, no, no pude eh, Empezaba la rehabilitación Y cada vez que le ponía un poquito más de intensidad No podía Eventualmente cojo un tiempo libre Regreso a, jugar a la Liga de Invierno de Puerto Rico en el 2010 con miras de ir ready para sprint Training, eh, no, no funcionó. Fui a buscar una segunda opinión en febrero del 2010. Me operan una operación eh, complicadísima, 10 meses de rehabilitación, 8 meses sin poder poner el pie en el piso. Eh, pero eso era lo que había que hacer, pues vamos para adelante. Cuando finalmente pues, firmo con Boston, voy a Liga Menor, me lastimo la otra cadera, o sea que yo tengo dos operaciones en la derecha, me lastimo la izquierda, queremos achacárselo a la compensación, ¿verdad? Porque no, no tengo otra explicación lógica, me opero a la izquierda con ganas de volver a jugar, pero llegó el punto de que, que no daba vuelta, el swing no salía, me tardaba mucho en recuperarme y pues físicamente no podía competir a ese nivel.
0: Eh, cuando dijiste ya, no más, eh, esa meta de 500 honrones, te, 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 ¿cuánto te dolió?
1: Lo más que. Lo, eso es, lo, 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 eso es lo, lo, lo más que. que me duele, ¿verdad? Eh, porque yo sabía que lo podía alcanzar fácil y. y es un número que. que
0: te. Te faltaron 27, honrones. 27,
1: te catapulta a, como que a otro nivel. Y yo digo que esos 27 honrones no dicen si yo soy mejor o peor, pero sí como que te definen, te ponen a otro lugar. No es lo mismo tú decir, tiene 500 honrones y 1.700 carreras empujadas. Eso es, Hall of Famer, obligado. Yo tengo 1.500 y pico carreras empujadas y 400, un año más y soy Hall of Famer. Y sin eso, pues, no cogí 5%. Que son otros 20 pesos, lo uso como ejemplo, ¿verdad? Este, porque... Tú no sales de... Yo no salí de mi casa para decir yo voy a dar 500 honrones en Grandes Ligas porque tú no sabes. Tú no sabes si lo vas a lograr. Tú no sabes si vas a jugar un año 5, 10, 15. Pero cuando te estás acercando y lo ves ahí, o sea, todos los años promedia 30, 32 honrones y te faltan 27 y estás bien de salud excepto que una cadera explota, pues, o sabes, da tristeza porque es algo que nunca más vas a volver a hacer.
0: En el caso, tú mencionaste el 5% del Hall of Fame. Tú has hablado antes de esto eh, se discute constantemente cuando se habla, por ejemplo, se presenta una lista de los 10 los eh, snobs del Hall of Fame más importante, pues siempre está Carlos Delgado al tope. Eh, tú tienes la oportunidad eventualmente con el Comité de Veteranos, ¿correcto? sí eh, Después de lo, todo lo que se ha hablado desde, desde que pasó esto, que no obtuviste el 5% necesario para mantenerte en la boleta, lo cual no hay una persona en el mundo que sepa de béisbol o que, o que sepa un poco de béisbol que no entienda que no fue una injusticia eh, y se habla, continuamente se, se discute eh, ¿tienes esperanza que con el comité de, de veteranos en su momento te va a ir mejor? yo espero, yo espero que sí,
1: es algo que no sé cómo, exactamente cómo funciona yo sé que necesitas X cantidad de votos no sé exactamente cuándo, yo sé, cuándo se reúnen creo que ahora se, se pospuso alguna de, la, de las elecciones que tienen yo esper, espero yo espero que sí. Este, no sé, tú sabes, yo no, yo no puedo dar un gimma. Yo no puedo cabildear, yo no voy a estar cabildeando. Simple y sencillamente yo hice lo mejor que pude. Eh, pero si se da, obviamente lo vamos a celebrar como si hubiese sido elegido del otro electo de otra manera, sí.
0: Después de la pausa, la productiva vida de Carlos Delgado después del béisbol.
1: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com
0: Para nosotros la ayuda que nos da eh, la Fundación Estrabase y, y el señor Carlos Delgado, pues ha sido de mucho bien, porque nosotros ha sido una obra que lleva poco tiempo funcionando, seis años. Tener fondos no es tan fácil. Nosotros tenemos que hacer demasiadas actividades, eh, muy diferentes cosas. Esto es un impulso para ayudarnos a, a diferentes cosas que queremos hacer, eh, pago de algunos empleados o, o echar hacia adelante la obra. El hogar de niños Regazo de Paz, desde que comenzó en el 1995, hemos recibido niños y niñas, desde recién nacidos hasta los 8 años. Gracias a la aportación de, de esta base, ¿verdad? Hemos podido alcanzar grandes metas como mantener a nuestra trabajadora social recibimos la aportación para la, el gas para la planta, porque no solamente ha sido ayuda financiera, sino que siempre que hemos necesitado de ello, han dicho M aquí. Casa Juan Bosco es un proyecto de educación y prevención en el tiempo libre. Extrabase ha sido una de las fundaciones que nos ha ayudado, ha hecho posible que Casa Juan Bosco eh, pueda recibir los niños diariamente en esta institución. Ellos aquí pueden... Realizar sus tareas escolares, tener los materiales que necesitan. Tienen también la oportunidad de actividades deportivas, culturales, artísticas. Y todo esto gracias a la ayuda que Base nos ha ofrecido continuamente. Eh, has estado mayormente ocupado desde que te retiraste en la Fundación Extrabasis. Eh, cuéntanos qué hace la Fundación Extrabasis. Pues mira, este, casualmente este año celebramos 20 años de trabajo
1: de Extrabase. Pues Extrabase es una organización sin fines de lucro que surgió a principio de mi carrera, bueno, a mitad de mi carrera, con la idea de ayudar a organizaciones sin fines de lucro que trabajan con niños y jóvenes en Puerto Rico, niños y jóvenes de escasos recursos, niños y jóvenes de comunidades desvestajadas, programas educativos, deportivos, culturales, after school... Eh, y en eso hemos enfocado la mayor parte de nuestros esfuerzos. Empezó al punto de que nosotros no teníamos un edificio per se donde recibíamos a los niños. Yo tenía estaba trabajando, estaba fuera ocho meses, y yo entendía que había gente que tenían el expertise y el know-how de, 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 de hacer eso. Pues nos dimos a la tarea de identificar organizaciones que que tenían esa, la misma visión que nosotros teníamos, de proveer una mejor calidad de vida a los niños y jóvenes y, y ayudarlos a eh, crear eh, conciencia de las necesidades, tratar de recaudar fondos para, para mejorar la, impactar la calidad de vida de estos jóvenes. Y, y eso es lo que hemos hecho por 20 años. Claro, los últimos cuatro años, pues, ha sido casi, casi una locura. Luego de María, porque como muchas organizaciones sin fines de lucro, nos hemos convertido todos en unas, unas organizaciones de, 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 de asistencia, de direct
0: relief. Volunteers now coming in from Puerto Rico after taking a direct hit. Hurricane Maria slamming into the island, and as you heard, one official saying the island is destroyed. Maria is the first Category 4 to hit there in nearly a century. 150 mile an hour winds ripping buildings apart, knocking out power everywhere. All of the electricity is out tonight. Definitivamente es un monstruoso huracán el cual ha azotado a la isla del encanto Puerto Rico. Y para que te des una idea, ve tú el oleaje. Con estos vientos sostenidos de 60 millas, el oleaje ha alcanzado de 5 a 10 metros de altura. Y lo que antes era playa en este sector se ha convertido en mar la zona central de la isla es una de las más devastadas allí solo se puede llegar por aire la guardia nacional sobrevuela la zona de calle para evaluar los daños Está fuerte lo que estamos viendo. Eh, mucha desde el aire se ven las carreteras colapsadas puentes en el piso y viviendas completamente destruidas.
1: Fueron momentos muy duros después de María, pero tuvimos la oportunidad de visitar un sinnúmero de comunidades, llevar comida, llevar agua, llevar alimentos, este, llevarle matres, plantas, ayudar en la, en la edificación. Eh, luego en el, en el terremoto tuvimos la oportunidad de de ayudar para llevar casetas de campaña matres, donamos un montón de carpas para que los niños pudieran ir a, a, a la escuela y vuelve y llega la pandemia este también tuvimos unas alianzas súper chéveres para ayudar a los profesionales de salud para pro, a, ayudar a gente con, con equipo de protección personal y el, yo digo que la ruta de extra ha sido muy muy bonita muy, muy solidaria porque nos hemos enfocado en Ayudar definitivamente al más necesitado. Aquí hay muchas organizaciones haciendo un trabajo excelente, eh, pero cuando lo establecimos, yo tenía como meta, como Aguadillano al Fin, que hablamos ahorita de, de pueblos pequeños, a veces mucha de la ayuda se concentra en el área metropolitana. No es que no es necesaria, pero Puerto Rico es más que San Juan. Y entonces, pues, muchos de los esfuerzos es en, en pueblos más pequeños, en organizaciones más pequeñas, que... Que hacen un buen trabajo todos los días para, para mejorar la calidad de vida de estos jóvenes.
0: Cuéntame de esa experiencia eh, cuando el Huracán María. Eh, ¿qué, qué, qué, fue lo que, ¿Qué fue lo que pasó en el Huracán María que te hizo este, como que. un poquito cambiar la naturaleza de la, de la fundación? Bueno, obviamente. El que no
1: vivió María en Puerto Rico y no pudo ver, María fue devastador.
0: ¿Tú, tú, tú estabas en Puerto Rico oh, sí. cuando María? yo
1: estaba aquí. Yo, yo pasé el huracán aquí. Eh, María fue devastador eh, para todo Puerto Rico. Entonces, lo sorprendente es que tú oyes las historias de otros huracanes donde afecta un área de la isla más que otra y el apoyo solidario de, puede llegar. Pero por un momento no había teléfono, no había cómo llegar, eh, para que la ayuda llegara, tenía que venir de, de, de otro sitio. Pues Entonces tratamos de enfocar los esfuerzos en poder adquirir los efectos necesarios para llevar la, a diferentes comunidades.
0: Nosotros somos un albergue para niños candidatos a adopción desde recién nacidos hasta siete años. Gracias a esta base, nosotros hemos podido seguir brindando servicios de calidad a estos niños porque ellos son los que costean el servicio de la luz eléctrica y el agua potable en nuestros espacios. Gracias a esta base, después del paso de María,
1: nosotros pudimos abrir en tiempo récord porque nosotros recibimos una planta y eso ayudó a que nuestros niños se sintieran más seguros y pudieran recibir rápidamente
0: los servicios educativos. Hay, hay gente que dice que María descubrió... La pobreza en Puerto Rico. Ah, eh, ¿qué, ¿Qué tú descubriste, Carlos, después de María? Yo descubrí que mucha gente no sabía que en Puerto Rico había tanta pobreza. ¿Tú, o sea, ¿Tú lo sabías?
1: Oh, definitivamente. O sea, María fue en el 2017, en ese momento. Bueno, yo toda mi vida he vivido en Puerto Rico. Y llevamos ya nosotros llevamos 14 años con extrabases 15 años con extrabases O sea, que nosotros atendemos casos y hemos visto sitios que tú dices, ¡wow! Esto no es Puerto Rico, esto... O sea, uno no quiere generalizar, pero dice, estas son las cosas que tú ves en CNN cuando hablan de, de países del tercer mundo. Y están ahí, al lado, ¿sabes? quizás detrás del follaje que María se llevó. Este, y por eso pues, son las cosas que me motivan a, a trabajar para extrabases, a hacer el compromiso que tenemos, a meterle las horas que le meto, porque en verdad me lo disfruto y, y, y más que nada es una manera de agradecimiento. Yo digo que uno piensa que uno está donando, pero uno es el que recibe. Recibe bendiciones, recibe experiencias, recibe solidaridad, tú sabes. Yo el otro día me encontré con un muchacho de barrio Barranca, sector que sé se yo qué, en Barranquita. Fuimos allá Fuimos a llevar eh, ayuda. Pues María nos dieron arroz con pollo, Coca-Cola caliente, pan y un bucho de café negro que eso sabía a gloria. Son de las cosas que yo recuerdo, mira, se me paran los pelos. Uno recuerda, porque el agradecimiento de la gente, el que está supuestamente devastado, que no tiene, te prepara un plato de arroz con pollo, te da bichuelas, no hay hielo, no había nevera, pero había un poco de, de Coca-Cola y, y un café caliente. Esas son las cosas que uno se lleva.
0: Eh, eh, veo en, en, en el principio, en el origen ¿no? de, de Fundación extrabase y en tu trabajo con después con el Instituto de la Nueva Escuela, eh, un énfasis en la, en la niñez y en la juventud, eh, lo que llamamos, entre comillas, desventajadas o, o, o que tienen dificultades económicas. ¿Por, por qué ese, esa área, Carlos? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú ves ahí que tú crees que se puede, que se puede hacer algo?
1: Bueno... Yo creo que acabamos de decir que en Puerto Rico hay mucha más pobreza de lo que nosotros pensamos. O sea, que si tú buscas los niños de Puerto Rico, posiblemente cerca de 7 niños de cada 10 son pobres. O sea, es la mayoría. Si si son nosotros, 60, 62, 67%, 67 por ahí, sí. Si no me equivoco, 67%. Si nosotros queremos echar un país para adelante, tenemos que atender los más. Tenemos que crear oportunidades. Tenemos que crear un poco de, de, de equidad. Y, y, eso es, y eso es lo que yo veo. Nosotros tenemos programas para niños talentosos también, porque tampoco nos podemos olvidar de que hay niños talentosos que quizás necesitan un empujón para hacer. Pero pienso que hay que crear esta cultura de que todos podemos. Hay que crear esta cultura de no marginalizar al que, al que menos tiene o al que viene de la barriada o al que viene la, del caserío. Tú sabes, el que venga donde me dice, mira, yo soy de caserío, pero soy humilde. No, no, caballo, o tú eres humilde o tú eres de caserío, ¿verdad?, pero no, no, no va una cosa atada de la otra. Tú eres humilde, no importa dónde tú seas. O tú eres bueno, no importa dónde tú seas. Porque hay gente buena en los caseríos y hay gente buena en las urbanizaciones. Hay gente mala en los caseríos y hay gente mala en las urbanizaciones. Y hay unos estigmas que, que decimos a veces inconscientemente. Yo pienso que tenemos que darle la oportunidad de, a todo el mundo. Y yo pienso que es importante que la gente piense que lo puede lograr. Esa es parte principal. De, de la batalla. En el momento que tú piensas, yo no puedo o yo no creo que voy a poder porque yo soy de aquí o porque yo soy de allá o porque mi papá era esto o porque mi papá no era esto, estamos liquidados. Y entonces, porque para eso para mí eso es importante. Y veo en la educación, veo en los deportes, veo en las artes, oportunidades diferentes, creativas, dinámicas, para desarrollar a, a, nuestra, a nuestra juventud, a nuestra a nuestros niños, y por eso lo, lo apoyo. El, el Instituto
0: de la Nueva Escuela, es explícanos lo que es.
1: Pues mira, el Instituto de Nueva Escuela es una organización sin fines de lucro, que es la organización que acompaña a las escuelas públicas Montessori de Puerto Rico. En Puerto Rico hay 52 escuelas públicas Montessori. El Instituto de Nueva Escuela certifica a las maestras en la metodología Montessori para que formen parte del Departamento de Educación, a sus maestras y a sus guías y asistentes. O sea, que ellos son como que el brazo que apoya al departamento, también a través del SAEM, ¿verdad?, para, para darle seguimiento y para que se siga promoviendo el programa Montessori Público. O sea, que el que te diga que, ah, mi nene quiere, quisiéramos... Estudiar la, la metodología Montessori, pero eso es para los ricos nada más. ¿O eso es para las escuelas privadas nada más? No, en Puerto Rico hay 52 escuelas públicas Montessori. Pues yo conocía de su trabajo y habíamos aportado, este, más que nada, en mi carácter personal al instituto porque entendemos que es una buena, una buena alternativa. A mí me invitan a una actividad que es el cumpleaños número 10 del, del, del INE. Y ellos presentaron un video, ¿verdad? Y el video tenía estos números que dice 100% de los estudiantes que se gradúan de noveno grado van a, a, a escuela superior, 90 y pico por ciento de los estudiantes que se gradúan de escuela superior van a la universidad. 87% terminan, cero desresión escolar, cero incidentes de violencia. Entonces yo le digo a las muchachas y a Ana María, Ana María, nosotros tenemos que difundir esto. Esto es importante. O sea, tenemos un problema con desresión escolar. Metodología Montessori lo atiende. Tenemos un problema con bullying en las escuelas. Ellos piensan en crear una, una cultura de paz. Tenemos un problema con aprovechamiento académico, que eso es uno de los tabús. Cuando te ponen el, los resultados, cómo comparan los estudiantes eh, Montessori en las pruebas metas, pues, igual o mejor en muchas de las categorías, pues, ahí me, me, me como te digo, me, me, me reclutaron y he estado los últimos dos años tratando, pues, de, de, de apoyar el, la metodología, apoyar el instituto, tratar de crear conciencia de, de, lo, de lo que se hace y seguimos batallando.
0: Eh, tú, tú, en tus dos, en tus, dos, en tus dos funciones, en, o sea, en los dos aspectos que has mencionado aquí, que es el de la fundación más el INE, eh, estás haciendo trabajo o estás involucrándote en trabajo o con organizaciones que hacen eh, cosas que uno pensaría que debería ser al el gobierno. El, 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 el trabajo de montar un operativo de Montessori en las escuelas y adiestrar maestros y, y, y difundir la metodología, pues debería ser o uno pensaría que podría ser una función estatal. Igual en la, atender la, la situación de la pobreza, de los niños en desventaja, qué sé yo. Eh, en este proceso, Carlos, ¿qué, qué has aprendido del Estado, del, de, del, de, de la institucionalidad o de las instituciones en Puerto Rico? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo ves el país en ese sentido? Pues
1: mira, yo pienso que el gobierno es muy ineficiente, ¿verdad?, y no quiero, usar, no quiero usarlo en manera de, de, de criticar, porque es fácil criticar. Por eso es que hago lo que hago y apoyo lo que hago. Porque también entiendo que el Estado no puede atender todos los problemas del país. Puede ayudar a gente que lo está haciendo y que lo sabe hacer y que ha tenido buenos resultados. Pues uno, uno aprende, lamentablemente se da cuenta, de lo lento y burocrático que puede ser el gobierno. Y también cómo... Esa falta de eficiencia no ayuda para que se hagan mejores alianzas. Yo pienso que el gobierno puede pecar de ser muy egocéntrico. Yo lo hice. Fue mi proyecto. Si no es así, el del otro no sirve. Entonces, pues hay proyectos que se tardan más de cuatro años. Por eso es que las cosas pues no arrancan. Si el otro partido lo hizo así, yo lo tengo que hacer de otra manera, aunque funcionara, o aunque parte de esto funcionara. Entonces, pues, esa ineficiencia, pues estanca la cosa. Entonces, hay problemas que hay que atenderlo y mientras más tú te tardes, pues nunca va a llegar el resultado. Y hay problemas que van más allá de las elecciones. O sea que si tú estás tratando de poner un palcho aquí para lucir bien para las elecciones, hay problemas que son que se van a tardar una generación, pero hay que atacarlo conscientemente. Y pienso que algunos de los planes que hacen pues no van a acorde con las realidades que están pasando o no tienen la vigencia que deben tener, ¿verdad? Porque, ah, ah, hicimos este edificio, sí, pero ¿quién lo mantiene? ¿Quiénes son los instructores? ¿Qué vamos a ofrecer en ese, en ese edificio? Son cosas que, que tú pensarías que son más fáciles, ¿verdad? Porque tú sabes, tú haces un plan para desarrollar a la X comunidad, pero no le das los recursos, da, hice el edificio, hice un centro comunal, hice una cancha, pero los instructores y los equipos y el mantenimiento... Entonces, pues ahí es que tú vas a tener algún tipo de, de resultados cuando tú provees todas las herramientas.
0: Carlos, eh, ¿ves eh, en este momento, tienes esperanza en Puerto Rico? ¿Ves que la cosa está mejorando? ¿Hubo unos resultados eh, inusuales en las elecciones, en el sentido de que bajó mucho el apoyo de los partidos principales? ¿Cómo, cómo, cómo ves la situación? Yo pienso que nosotros todavía estamos
1: estancados En la pelea chiquita de la política partidista O sea, que aquí se habla mucha política partidista Y muy poca po política pública Este, Perdemos demasiado mucho tiempo, esfuerzo y dinero En cosas que son demasiado triviales Cuando tenemos problemas muy importantes eh, Yo no soy de los que dicen que pienso la, Quiero perder la esperanza Porque dicen que es lo último que se, se espera Se pierde, pero... Podemos ser mejor, tenemos que aspirar mejor. O sea, si tú te levantaste por la mañana y miraste el país y dices, esto es lo mejor que podemos hacer, pues estamos liquidados. O sea, yo siento que se puede hacer mejor. Eh, ¿Quién lo va a hacer? Yo no sé. Yo espero que, que haya alguien que diga, levanta la mano, mira, yo voy a meter mano y vamos a, tenemos la disposición de, de hacer eso por las razones correctas.
0: Torres y Entrevista es una producción de GFR Media. Puedes conseguirlo en elnuevodía.com y en tu plataforma favorita de podcast. Si nos dejas un review en Apple Podcast, más gente puede encontrarnos. Sonido por Pablo Martínez. El diseño de sonido por Víctor Emanuel Ramos. Pre y postproducción, María Soledad Dávila. Productora Omaira González Méndez. Producción ejecutiva, Celimar Colón. Los esperamos la próxima semana.